1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgs-kännaren.
2: Och gymnasieläraren. Och... Oj, oj, oj. Hej. <hågård> Hej på dig Malin.
1: <här> Vi befinner oss på Kyrkby idag på biblioteket. här. Jag kom precis från second hand butiken här intill. Jag har hittat en jättefin vas, ja. 100 kronor.
2: Mm. Vi är alltså på Kyrkby -torget. Vad, hur skulle du beskriva det här torget om man tittar ut här från bibliotekets fönster?
1: Det får mig ju tänka på andra gamla torg i samma stil. Exempel, det här är väldigt avlångt och ja. har en stor eh, typ av marknadsplats i mitten skulle man kunna säga.
2: Ja, det är en stor ja, öppen yta mellan husen. Men vilka andra torg känner du att du vill jämföra det här? Det Nej, men, med? Eh,
1: radiotorget...
2: Ja, det finns ju vissa likheter däremellan.
1: Lite äldre typ av torg liksom. Jag
2: tänker att Axel torg torg är inte helt olikt. Heller, Nej, det är utformning. lite mer kompakt. Mm.
1: Det här känns lite mer rektangulärt. Mm. Med en stor uppen ute i mitten med gatsten.
2: Ja, men vi lägger upp lite bilder på vårt Instagram konto från Kyrkby torget, Så får vi se vad folk gör för associationer. Både gamla och nya bilder givetvis
1: ganska levande torg med en del olika verksamheter också, mm. och restauranger. Och...
2: Det finns en, en thai-restaurang som vi funderade på om vi skulle gå och sätta oss på, men så blev det inte. Det finns ett bibliotek, det finns en koper som ligger där nere i hörnet. Kiosk och ja Pizzerian ligger väl en liten bit från torget upp längs med vägen. Jag tänker att det spretar ut lite ja. åt olika håll. Men om vi skulle definiera själva kyrkbyen, vi pratade om det på vägen hit när vi satt i, i bilen. Du är ju born and raised på hissingen men har det egentligen ingen större relation till just kyrkbyn?
1: Ja, pappa gifte sig i där i Lundby gamla kyrka, kyrka. Mm. som är in till den äldsta delen av kyrkbyn mm. som är jättefin. Mm. Den är ju liksom lite gömd bakom de nyare delarna som, men den gamla delen vette ju ner mot Eriksberg nästan mm. Eriksbergs köpcentrum.
2: Men vad du skulle, du som då är ändå uppvuxen på Islien och i Göteborg vad, 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 vad tänker du är kyrkbyn för dig?
1: Mm, vi sa nu aldrig Kyrkbyn. Vi sa bara Kyrkbytorget. Ja. Mm, de som bodde liksom runt omkring där. Och då sa man ju Eketrä. Mm. Alltså det var hållplatsen.
2: Ja, själva Eketrägatan ja. går ju sedan genom Kyrkbyn. Vi ja. börjar ju där uppe vid ja. hållplatsen. Och sen så går det ju längs med mm. Kyrkbytorget i princip.
1: Det är ju en del som ligger liksom åt andra hållet. Alltså vi som bodde i lägenhet, vi bodde liksom... Och åt andra hållet på Eketrygatan så är det ju Långströmsgatan och så, upp, och så kommer man upp mot biskopsgården och så Ja alltså man, kan ju, man
2: kan ju faktiskt räkna in även den delen i kyrkbyen om man tittar på kartor och så mm -hmm. eller fastighetskartor vilka fastighetsbeteckningar så är det för exempel hela vägen upp i jättesens skolan mm. så räknas det som kyrkbyn. Mm. Eh, å andra sidan, det, det är ju fastighetsbeteckningar det finns ju jättestor del av Frölund som räknas som järnbrott. Om man räknar bara fastighetsbeteckningar så tror inte att det är finns det många som tänker att kyrkbyn går hela vägen upp. Långströmsgatan räknas mm. räkna fast i kyrkbyn va?
1: Nej, det skulle nog inte någon säga nej. Nej. Det måste vara äldre. Ut
2: utan att man tänker sig att den här Soterusgatan är en gräns i väster. Och sen så är det gamla Lundby mm. i öster. Och det här Volvoområdet är också som ett gränsområde. Mm. Att det som ligger innanför där blir kyrkbyn. Och sen så är det Bräckevägen mm. som någon sydlig typ av gräns för var, var kyrk. Sen kan man ju räkna in småhusbebyggelsen på mm. den västra sidan om Soterusgatan. Alltså där gamla... Spårvagnsspåret, det gamla spårvagnsspåret, och det som de småhusen som ligger där tror jag också rätt många räknar till kyrkbyn. Och jag vet att när jag läst olika artiklar om kyrkbyn så finns det vissa som beskriver det som hjärtat av hissingen. Jag vet inte om du håller med om att kyrkbyn är hjärtat av hissingen.
1: Nej, det låter det vara osakt, jag vet inte faktiskt.
2: Men det är, ett, det är ändå ett speciellt torg, och det har ju sin historia, precis som alla andra torg och platser som vi har varit vid.
1: Mm. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com
0: slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Och följer ni inte podden på patreon.com så kan ni gå in och göra det på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg.
2: Då slipper ni reklamen och ni får tillgång till ja. alla avsnitt i fullen längre. längre. Mm.
1: avsnitt. Gört. Eh, då, ja, men varför heter Kyrkbytorget så som det gör? Var, var har det fått sitt namn ifrån?
2: Ja, så torget har ju givetvis fått sitt namn från stadsdelen och stadsdelen Kyrkbyn har ju fått sitt namn för att det var en by som låg i närheten av kyrkan, alltså Lundby Gamla Kyrka. För Lundby Gamla Kyrka det är ju kyrkan som är central i Lundby Sok. Lundbysocken är ju en socken som har anor tillbaka till åtminstone medeltiden. Och förutom kyrkbyn så ingick i socken Biskopsgården, Bräcke, Brämaregården, Färjestaden, Kvillebäcken, Lindholmen, Lundbyvassen, Rambergstaden, Rödjans, Hannegården och Tolered. Så det är ganska många områden som ingick i Lundbysocken i från tidig medeltid så var Lundby kyrkby med kyrkan den centrala platsen i socknen. Fram till 1200-talet så var ju hela hissingen norskt område, men någon gång där i mitten på 1200-talet så erövrade Sverige bland annat då Lundby socken som sträcker sig hela vägen ner till Götaälv även Tuve -socken, ingick ju i det som blev svenskt under mitten på 1200-talet. Och i och med att socken blev svenskt så fick då Sverige land på båda sidorna om Götaälv. Och det var ju viktigt just för att man skulle skydda passagen ut mot havet i Götaälv. Och då byggde man bland annat Lindholmens slott på det som idag heter Slottsberget. Vi pratade en del om det i avsnittet om just Lindholmen. Men Kyrkbyn, det kommer ju då för att det var byn som låg. Precis i anslutning till Lundby gamla kyrka.
1: Och den här fina vita gamla stenkyrkan. Den, kan det vara en av de äldsta ja, kyrkorna i Sverige?
2: det är absolut en av de äldsta kyrkorna. Åtminstone i Göteborgsområdet. Men i och med att man kan räkna Lundby kyrkas historia tillbaka till 1300-talet så blir det också en av Sveriges äldsta kyrkor. Jag tror vi pratade om det i avsnittet om domkyrkan. Att när man pratar om vilka byggnader i Göteborg som är äldst så är det oftast de här kyrkorna från medeltiden som är de äldsta byggnaderna. Och om vi tittar på den tidiga medeltiden alltså när kristendomen kommer till Sverige och Göteborgsområdet så fanns det troligen en träkyrka och den nuvarande kyrkan som är byggd den finns belagd från det sena 1300-talet och det är en av få medeltida kyrkor i Göteborgsområdet. Och den är byggd av sten och jämför man med andra samtida 1400 tals kyrkor så var Lundby gamla kyrkan en väldigt påkostad kyrka. Den uppfördes med gotiska influenser med 10 stävpelare som stöttade upp kyrkans yttermur. Och sen var det ett kryssvalv över kyrkorummet och ett mosaikgolv. Och in på 1800-talet så hade Lundby gamla kyrka inga fönster mot norr efter man, eftersom man under medeltiden trodde att det onda kom från norr. Så det kan ha varit orsaken till att man inte hade några fönster förrän in på 1800-talet i Lundby kyrka. Sen på 1600-talet så ersätts de gamla stenvalven med trävalv och man bygger till vapenhuset. En gravkammare byggdes under samma århundrade under själva koret för adelsmannen Baltasar Kronacker. Och på väggarna i koret så hänger ett Kronackers minnestavlor. Och sen norr om kyrkan så låg tidigare en prästgård som revs i två etapper. Först 1967 och sen 1970. Och på den gamla prästgårdstomten så antlar man en ny begravningsplats.
1: Och hur såg det ut runt kyrkbyn då på 1600-talet?
2: Ja, så alltså längs med gamla Lundbegatan. Det är ju den gatan som slingrar sig från kyrkan ner genom det här området med äldre bebyggelser. Mm. Där låg gårdar och i anslutning till de här gårdarna så hade man åkrar och hagar. Och sen så utanför själva byn. Så låg slotterängar och betesmarker för djuren hela vägen bort till där biskopsgården ligger idag. Och sen före 1658, det vill säga freden i Roskilde, så var ju både Lundby och Tuvuesoknar gränssoknar. Eftersom på andra sidan gränsen så låg Norge. Och det gör ju att området Lundby, Socken och Kyrpin präglades av att ha varit i krig under väldigt många år. Framförallt under 1680-tidiga 1700-talet. Om vi kommer fram till mitt av 1700-talet så räknar man att det på ungefär 500 invånare i Lundby socken. bland annat flera adliga familjer Stålhanske och Eketrä är två namn som vi har i olika gator som går igenom Lundby och sen så under 1700-talet så blomstrar Lundby socken och som andra områden eller socknar runt omkring Göteborg också gör på grund av att sillfisket har en framstående period just under 1700-talet man bygger silsalterier och trångskjokjerier längs med älven och i kyrkbyn. Och det här ska ha varit en av de största byarna i hela Göteborg Bohuslän. och man har haft 22 hemman och egendomar i Lundby. Sen under det tidiga 1800-talet så genomförs lageskifte i Lundby socken och Det är ju den här stora jordbruksreformen då man slår ihop, slår ihop de utspridda tegarna som bönderna tidigare hade haft till sammanhängande åkermark för att på så vis effektivisera jordbruket. Och när vi genomför lagerskifte i Lundby början på 1800-talet då fanns, fanns det 57 gårdsbruk som låg väldigt tätt inte bara längs huvudvägarna utan även i andra sammanhängande grupper och när man gör det här lagarskifte och slår ihop tegarna till sammanhållen åkermark så är man tvungen att flytta ut flera av gårdarna. För det blir ju en naturlig konsekvens av lagarskifte, just de här bysprängningarna. Och vi får ensamgårdar utspridda i odlingslandskapet. Och en av de här gårdarna, det är Putsegården som den kallades. Och Putsegården, den uppmärksammades redan på 1940-talet som en gård värd att bevara. Och Stadsmuseet gjorde en uppmätning och en fotodokumentation av Putsegården 1948. Men man gjorde inte så mycket av bevarande planer utan när vi kommer fram i början av det här århundradet så var gården i så dåligt skick att man ansåg att den inte gick att renovera. Och istället så byggde man upp Putsegården igen efter den dokumentationen som man hade gjort 1948. Och ur ekonomibyggnaden från den här uppbyggda putsegården så finns det här tio våningar höga huset som liksom nästan lutar fram utöver vägen. Det här röda, lite slingriga huset. Och det här huset det lutar rent fysiskt ner mot 50-talsbebyggelsen som ligger på andra sidan gatan. Så man försöker knyta samman den gamla bebyggelsen från 1600-talet med den nya från 1950-talet.
1: 1800-talet är ju också industrier och varv som måste ha påverkat kyrkbyn.
2: Ja, vi har ju ett antal varv som växer fram längs med Götaälv. Bland annat har vi Lindholmens varv och Lindholmens mekaniska verkstad som ligger väldigt nära kyrkbyn. Och redan på 1500-talet så lär det ha funnits ett varv nedanför Slottsberget, alltså på Lindholmen. Och Lindholmens säteri som var en större herrgård uppfördes på 1600-talet men ägarna hade gått i konkurs i mitten på 1800-talet och då säljer man hela Lindholmens mark på exekutiv aktion och grosshandlare Theodor Wilhelm Tranchell och firman och Braune köper upp hela egendomen och börjar bygga båtar och ett varv som då producerar fartyg med början med briggen Aurora som sjösätts 1848, ett tvåmastat segelfartyg. Och det här växte fram sen som ett av de varven som kom att dominera den göteborgska varvsindustrin under sent 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. Förutom varven så framuppförs det stålverk och juterier i närheten. Och på bara ett halvsekel så fördubblas invånarantalet i Lundby Socken och det byggs nya städer i kyrkbyn. Man behöver bygga nya skolor och där till en ny kyrka. Det är därför vi har både Lundby Gamla och Lundby Nya kyrka. Lundby Nya kyrka byggs 1886. Men det som är lite sorgligt med Lundby nya kyrka det är att i en mordbrand i februari 1993 så eldhärjas kyrkan och alla delarna av trä i Lundby nya kyrka totalt förstördes. Två yngre män dömdes flera år senare för brottet och de uppgav i förhör att de hade inspirerats av den norska black metal musiken Varg Vikenäs som blivit ökänd för att bränna ner ett antal träkyrkor i Norge. Och när man hade lyckats släcka branden på Lundby nya kyrka så var det bara yttermurarna och en del inventarier som man hade förvarat brandsäkert som återstod. Och man kände sig tvungen att riva resten av kyrkan året efter branden. Och istället så bygger man en ny Lundby nya kyrka 1996 och det som också händer på 1800-talet förutom att det byggs nya kyrkor och att det flyttar in en massa människor det är ju att vi får en ny kommunalförordning 1862 som delar upp den gamla socknans uppgifter i landskommun och kyrklig kommun där den kyrkliga kommunen ansvarar ansvar för kyrkliga frågor och skolfrågor och därmed så bildas också Lundby landskommun. Och Lundby landskommun införlivas med Göteborg blir en del av Göteborgs stad 1906 eftersom Göteborgs stad tyckte att de skulle riskera att konkurreras om det fanns en självständig industristad på andra sidan älven och att det då var bättre att Lundby blev en del av Göteborgs kommun eller Göteborgs stad och det blir då kommunen 1906.
1: Vad hände med Kyrkbyn då när Lundby blir en del av Göteborg?
2: Alltså när Lundby inkorporeras i Göteborg så är det fortfarande jordbruksmarker runt omkring i Kyrkbyn, det är vidsträckta Åkermarker. Det växer upp mindre bostadsområden runt omkring Kyrkbyn under de första årtiondena av 1900-talet. Sen från 1930 så läggs jordbruken ner och med det så förändras hela byns karaktär successivt. I den södra delen så drar man fram Stålhandskegatan och inne i själva bykärnan så river man flera hus under första halvan av 1900-talet.
1: Och efter andra världskriget så händer det grejer?
2: Ja, det gör det. Och då så ska man egentligen börja med att titta tillbaka på England och industrialiseringen i England. För i industrialismens vagga så var det kol som var den viktiga energikällan. Man använde till en början träkol. Men jakten på energi ledde till att man alltså hög ner så mycket skog att det inte fanns någon skog kvar i England. Så istället så började man använda stenkol som det fanns gott om. Och utan det här kålet så hade det inte blivit någon industriell revolution. Men under andra halvan av 1800-talet så upptäcker man med början i USA att man kan borra efter olja i marken. Den 27 augusti 1859 så hittar Edwin Drake i Pennsylvania ett Borrhål, eller han borrar där i marken på 20 meters djup och hittar mängder av olja. Men det är först egentligen efter andra världskriget som oljan kommer att bli som en ersättning för kolet och oljan blir den dominerande energikällan dels som drivmedel i bussar och bilar men också för uppvärmning av hus för, el, för elproduktion i den petrokemiska industrin och då är vi framme på 1950-talet och tiden efter andra världskriget. För på 1950-talet så började man i Göteborg se en enorm potential i den här framväxande oljeindustrin. Man bestämde sig för att bygga ett första oljeraffinaderi i Skarvikshamnen. Alltså precis väster om där Elvsborgsbron idag ligger och har sitt norra brofäste. Och då är frågan vad har det här med kyrkbyn att göra? Jo, problemet när man skulle bygga Skarvikshamnen det var att det redan låg ett litet samhälle med småhus just där man ville bygga den nya oljehamnen. Och lösningen på det här problemet var helt enkelt att man flyttade alla hus. Och då flyttade man de husen till de opuborda ängarna vid Kyrkbyn i Lundby. Så sakta gjort, de 88 villorna som det ska ha varit lastades upp på vagnar och rullades iväg till sina nya tomter i Kyrkbyn. Och det här är ett projekt som tar flera år i anspråk. Man fraktar de här husen tre kilometer från Skarvikshamnen till kyrkbyn i Lundby och där växer det då fram ett helt nytt litet småhussamhälle som tidigare hade legat, legat vid Skarviksamnen Och som nu ploppar upp och helt förändra karaktären på kyrkbyn.
1: Det står en gammal artikel att, att de byggde en specialvagn som villorna skulle flyttas på jag i har, Stockholm. Ja, jag har faktiskt... 24 eller, jul.
2: Ja, det finns faktiskt en, ett fotografi på, om du tittar på nästa sida... Det finns faktiskt fotografier på hur man rent fysiskt flyttar de här husen. Man ställer upp dem på vagnar och sen så flyttar man husen så som de är. Och det här är ett jättespektakel och väcker väldigt mycket uppmärksamhet i Göteborg när de här 80-talet villorna flyttas från Skarvikshamnen till Kyrkbyn.
1: Det slänger du in på Instagram?
2: Det gör vi givetvis.
1: Själva Kyrkbytorget då?
2: Ja, alltså när de nya villorna har kommit på plats. och De flesta av de villorna kan man fortfarande se i Kyrkbyn så var det dags att bygga resten av stadsdelen. Och stadsplanen för Kyrkbyn den upprättas i slutet av 1940-talet av Tage William Olsson. Och sen så bygg, byggs själv området ut under de första åren på 1950-talet. Det här är under det svenska folkhemmets glansdagar under rekordåren. Och tanken med stadsplanen det var att man skulle passa in de nya husen och kvarteren i Ängsmarkerna, vilket gjorde att bebyggelsen i kyrkbyn är ganska gles och det finns ganska många öppna parkliknande ytor. Och byggherre för -torget och den södra delen kring Biabacken var Göteborgs stads bostads-AB och den norra delen var fastighets-AB Göteborgs bostäder. Och sen i den östra delen av kyrkbyn så led bostadsbolaget bygga två stycken experimenthus och själva Kyrkbytorget det är ju ett klassiskt sånt här typiskt 50-tals torg och stensättningen har mönster bevarade från 1950-talet det västra huset det är ett tidstypiskt hus i rött tegel med gråband som delar in fasaden i rutor samt franska balkonger och det finns en del butiker kvar i bottenvåningen trots att det har varit ganska mycket butiksnedläggningar på den här typen av torg och givetvis har även Kyrkeby drabbats av detta. Och själva torget det byggs 1954 och 1955 och i den norra sidan så finns ett bibliotek. Det fanns en biograf och huset är i två våningar med putsad fasad och ett plåtklätt tak. På den östra sidan så finns det två byggnader som också är en viktig del av själva torgmiljön. Det är ett trevåningsbostadshus med butikslokaler i bottenplan. Och I det här bibliotekshuset så fanns det som sagt en biograf som hette Roxy som hade 477 sittplatser men den fick bara tio år på sig. Den lades ner redan 1965. Men bebyggelsen runt omkring Kyrkby torget, när det växer fram under 1950-talet det är väldigt typiskt för just hur man bygger torg på det här årtiondet. Och jämförelserna som du gjorde är ju givna med till exempel Radiotorget som har samma typ av bebyggelse. Axel Dalsumstorg har lite samma typ av bebyggelse även om husen där är något högre och framförallt det stora punkthuset vid Axel Dalsumstorg skiljer ju sig åt
1: men jag hörde också att man kunde åka spårvägen ända fram till Kyrkbytorget på den sidan.
2: Ja, man kan ju fortfarande se resterna av spåret längs med Solerusgatan, där hållplatsen för bussen som man går av om man ska till Kyrkbytorget ligger.
1: Som vetter mot det här villområdet. Ja, precis. Det delar man ju av. Villorna.
2: Mellan Kyrkbytorget och villområdet, där ligger ju Solerusgatan och där går spårvägen eller spåret går så långt fram som till Kyrkbytorget fortfarande. Men när det var spårvagn här under 1950-talet så gick spårvägen från Eketregatan till Londongatan. Och tanken med att man skulle dra fram den här spårvägen det var att det skulle vara en första del av en tvärförbindelse och att man då skulle bygga spår även upp över Älvsborgsbron när den byggdes under 1960-talet. Den 2,5 kilometer långa spårvägen den öppnades för trafik i augusti 1955 och hade då Kyrkby torget, Vårvindsgatan och Oslogatan som hållplatser och sen när man kom till Oslogatan så bytte man till buss så man åkte ner till Färgenäs och vid Färgenäs hoppade man på färjan för att ta sig över till klippan och den här banan kallades för Bräckebanan och den blev inte speciellt långlivad utan redan 1968 så la man ner den för trafik. Och då var det för att man hade inte byggt någon spårväg på Älvsborgsbron enligt uppgift mest beroende på att spårvägsdelen på bron då hade betraktats som lokal förbindelse utan rätt till statsbidrag. För bron, Älvsborgsbron, det är en statlig motorväg. Och hade man då byggt spårvägar så hade det räknats som lokalförbindelse, kommunalt färdmedel vilket inte hade gett rätt till statsbidrag, vilket resten av bron hade fått. Så det kan vara en förklaring till varför man inte byggde spårvägar på Elsborgsbron, så som man gjorde på Göta Älvbron när den inbyggdes 1939.
1: Och precis under oss här på Kyrkbytorget så går ju Lundbetunnen.
2: Ja, vi kom ju faktiskt åkandes genom Lundbetunnen när vi skulle ta oss hit till Kyrkbytorget du har ju själv minnen från när den invigdes, alltså slutet på 1990-talet. Vad är det du minns från invigningen eller från de första åren av Lundbytunnens existens?
1: Att det var en stor grej och man ville gärna åka Lundbytunneln och liksom... Det är den längsta tunneln.
2: Mm. Ja, den är, den är, Nej, men Det var häftigt, vad. det? Ja, det är faktiskt det en, en, av, en av Sveriges längsta biltunnlar. Den är drygt... Två kilometer lång. Och anledningen till att man byggde Lundbytunneln under slutet av 1990-talet det var ju för att man skulle minska bullret för de som bor i Kyrkbyn med mm. närområden. För man skulle öka framkomligheten på Lundbyleden. Sänka hastigheten. Sänka hastigheten, gatan där gamla Lundbygatan minnar ut var tidigare en gata med väldigt tung tankbilstrafik ut mot oljehamnarna. Och det har beskrivits som att det här, den här delen var nästan som en trafikslum under andra halvan av 1900-talet. Och tanken är ju att man ska gräva ner trafiken för att slippa ha så mycket trafik igenom området. Och givetvis har i Lundbytunneln minskat genomfartstrafiken i Kyrkbyn.
1: Så alltså i, i nutid då, eller närtid, vad har hänt på torget?
2: Ja, det har genomförts ett antal ombyggnationer vid Kyrkbytorget. Dels under 1990-talets första år, år. Och sen 2002 så byggde man en gårdsgata genom torget som på ett tydligare sätt knyter ihop torget till en mer samlad enhet. Alltså det, tanken var att trafiken inte skulle bli så snabb igenom på eketregatan den delen som går förbi Kyrkotorget utan att det, den delen där är en gårdsgata. Sen i de norra delarna så byggde man någonstans runt 2016 ett helt nytt hus och det är ju egentligen den enda nybyggnationen i egentligen hela det här kyrkbyområdet. Mycket av det som är byggt i kyrkbyen är ju sånt som är byggt på 1950-talet. Men i och med att man bygger det här höghuset som står i den norra delen precis bakom biblioteket där vi sitter så får man ju ett högt hus på samma sätt som man har högerhus nu vid Radiotorget. Så man har det högerhuset Växjö Dagsumstorg och redan när man planerade torget på 1950-talet så fanns det faktiskt tomt rätt för att bygga ett höghus. Men det var inte någon möjlighet som man utnyttjade då utan det är först nu, vad blir det, 60 år senare som det blir ett höghus vid Kyrkbytorget. Och jag vill ändå faktiskt citera Marcus Berggren som Göteborgskomiker skrev i Göteborgsposten i en serie som kallas Min del av Göteborg och där beskrev han Kyrkby torget, där han då har bott tidigare. Att Kyrkby, Kyrkby var en sömnig plats. Hälften av människorna försvann i pissorten till olika industrier, främst Volvo. Och resten hade hela dagen framför sig att runt i stora jackor med små hundar och spottar på allmän plats. <laughs> Så alltså, Kyrkby torget är ett väldigt typiskt 50-tals torget. ganska sömnigt torg. Och nu när vi har besökt torget här i, blir det slutet av februari. Så det är inte jättemycket liv och rörelse på mm, torget. Men jag såg en,
1: en rolig sak att de hade ett hundbageri.
2: Ja, i mitten av februari förra året så öppnade man faktiskt Göteborgs första hundbageri vid Kyrkbytorget. Vi kanske ska ta och titta förbi det. Inte, nu har det inte vi hund för förvisso. Men vi kanske ska titta förbi där på vägen från inspelningen här nu. Se vad det är för någonting. Vi kan lägga upp lite bilder på det också.
1: Jag tycker torget hade passat som en som heter Marknadstorg, i och med att det är en så stor avlång yta i mitten.
2: Man har ju haft olika typer av knallemarknader tidigare. Nu var det nog ganska länge sedan man hade Men jag, precis som du säger, den här stora torgytan som är mellan husen gör ju det lämpligt just för att ha olika typer av aktiviteter mm. på torget. Och det var ju, jag tänker att det var så man planerade, det var så man tänkte, det var så man ville ha det när man byggde de här torgen på 1950- och 1960-talen. Om skulle vara allmänna platser möjliga att ha olika typer av verksamhet. Mm,
1: att vara där.
2: Liksom. Ja, men det tråkiga blir ju när det inte är någon verksamhet så blir ju torgen väldigt väldigt öde. Sömniga. De blir sömniga. Men som vanligt så kan man definitivt rekommendera ett besök här på Kyrkby för att om inte annat se den här väldigt klassiskt typiska 1950 talsarkitekturen och hur man planerade. Och ska man ta sig hit så ska man givetvis också promenera, vi inte jättelångt till Lundby gamla kyrka från Kyrkbytorget och gå i de gamla delarna. Strax blir det nedanför kyrkan för där har vi väldigt mycket fin gammal 1800-tals bebyggelse kvar. Jättefint. Ska vi vara nöjda med Kyrkbytorget? Ja. Så hörs vi en om Det gör
1: vi. Hej då. Hej då. Otter och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.